0: Queridos oyentes de Radio María, el programa anterior lo terminamos introduciendo el tema que vamos a tratar hoy. Esto es la respuesta a algo que to a todos nos interesa, porque en los textos, al leer los textos, descubrimos el pluralismo allí presente. Al hablar de pluralismo estoy diciendo los enfoques distintos de cada evangelista, las palabras diferentes, eh, los contextos di diferentes también dentro de los cuales se ha escrito el texto. Y todo eso lo vemos, lo advertimos al leer un evangelio y compararlo con el otro, al leer una carta, compararla con otra, etc. Pues bien... Debemos conocer cómo inciden los contextos vitales dentro de los cuales se proclamó la buena nueva de Jesús en los textos que sobre él se escribirían posteriormente desde los años 60 hasta el 110. Pero antes debemos insistir en algo que he recalcado muchísimas veces que con Werner hemos tratado de que ustedes vean el impacto inmenso que tuvo la resurrección en el proceso de la elaboración de los textos y la manera como se evidencia el pluralismo presente en ellos. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy, que como ustedes ven, es supremamente importante. Queremos abrir los micrófonos al final del programa, para lo cual les damos los siguientes teléfonos. El celular al aire, 319-765-0646, 319-765-0646, y en la línea eh, fija 746 0091, 746 0091. El papel determinante de la resurrección, de la experiencia pascual, es que con ella se clarifica y se comprende la identidad de Jesús. Por eso de ella, de esa experiencia inaudita que viven los discípulos de nuestro Señor, nacen las confesiones de fe. Ellos, asombrados, exclaman, «Es el Señor» es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es una de las tantas confesiones de fe que proclamaron los testigos de la resurrección. A los atónitos discípulos, la resurrección de Jesús no solo les permitió ver quién era Él, comprendieron que era el Mesías en quien se cumplían las promesas hechas por Dios a su pueblo, sino que también se les revela su filiación divina. Y eso no lo habían comprendido plenamente mientras Jesús compartía con ellos su misión y su vida. Fíjense que varias veces hemos dicho que no era que los discípulos no comprendieran nada. Claro que sí, cuando ellos escuchaban a nuestro Señor, cuando contemplaban sus hechos prodigiosos, cuando experimentaban su misericordia hacia ellos, ellos veían que en él se estaba cumpliendo algo, que él era algo extraordinario. Pero la verdadera identidad de Jesús, hombre, verdadero hombre, verdadero Dios, solo la comprenden a partir de la experiencia pascual. A la luz de la Pascua, los discípulos entonces evidencian la identidad divina de Jesús precisamente lo que hacen los evangelios de la infancia que vamos a tratar en el segundo volumen más adelante y por eso son los últimos en escribirse es eh, afirmar y explicar confirmar la identidad de Jesús como hijo de Dios desde su conce concepción y nacimiento en los evangelios de la infancia por eso se unen dos misterios fundamentales de nuestra fe, el misterio de la resurrección y el misterio de la encarnación. Esto es fundamental conocerlo. Vemos que son dos realidades fundidas en Cristo. El amor del Padre está revelando que desde siempre y por siempre Jesús es su hijo. Y Juan, el evangelio cuarto, va más allá y reconoce no solamente esa divinidad, sino que Jesucristo es el logos preexistente que estaba desde siempre junto a Dios y era Dios mismo, aquel por quien todas las cosas fueron hechas como lo vemos en el prólogo. Recuerden el prólogo de San Juan, en Arjé en Jologos, jologos en Proston Theon, Caitheos en Jologos. En el principio existía la palabra, o sea, el Logos, el Jesús Jesucristo, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de esa palabra. Esto lo van comprendiendo los discípulos a medida que comprenden el misterio de la resurrección. Como les digo, ellos comienzan a, a explicarse quién es Jesús desde su vida terrena, pero comprenden plenamente el misterio de su presencia en este mundo a partir de la resurrección. Y los evangelios de la infancia proyectan esa comprensión al nacimiento mismo del niño Jesús, quien es el verdadero Hijo de Dios. Y San Juan va más lejos y entonces ya habla del Logos preexistente. En Juan 1:1-3. Entonces vemos que la fe discipular se transforma en la fe pascual, esa fe pascual que lo va penetrando todo. Es esa fe que afirma que Jesús sigue vivo. Y esa vida de Jesús es lo que recogen los evangelios. Si está vivo, puede seguir actuando. Y de hecho lo hace a través de sus discípulos, quienes bajo el dinamismo y la fuerza del Espíritu presente en ellos continúan su obra. La existencia de profetas cristianos que enseñan, formulan y repiten las mismas palabras de Jesús es indicio de la fuerza enorme que tiene esta primera tradición. Sin embargo, en las comunidades cristianas se dieron otros fenómenos de carácter místico atribuidos a la acción del Espíritu Santo. Hay que recordar que San Pablo distingue entre los profetas y los que hablan lenguas En el Evangelio de Juan es el espíritu del paráclito que Jesús prometió enviar Quien hace posible la comprensión de sus palabras, de sus hechos Y de todo lo que representó la vida del Jesús terreno los recuerdos de Jesús son comentados e interpretados y comunicados de tal manera que se van compaginando la fidelidad y la hermenéutica, acciones complementarias y jamás excluyentes. Fidelidad a los hechos e interpretación y comprensión de esos mismos hechos. Fíjense que cuando uno tiene una experiencia eh, grande, una, algo maravilloso le sucede a uno en la vida, como que al principio no capta la totalidad, pero a medida que uno vive, va comprendiendo mayor, con mayor eh, certeza y comprensión que, qué es lo que Dios quiere decirle con esa experiencia. Eso les pasó a los discípulos. Los dichos de Jesús, acuérdense cómo habló Jesús, los dichos de Jesús son explicados y muchas veces ampliados. Un ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, dice San Lucas, porque de vosotros es el reino de Dios. Eso posiblemente es lo que más se acerca a la vida a las palabras originales de Jesús las encontramos en Lucas 6.20 San Mateo lo amplía de esta manera Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Mateo 5.3 Es decir, la palabra de Jesús se comprende, se amplía y se explica su significado lo mismo sucede con los hechos de la vida de Jesús, a los que muchas veces se añaden aclaraciones, como es, esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Los Evangelios están llenos de estas citas. Las encontramos en Mateo 1.22, 8.17, 12.17, 13.35, en Lucas 21, 22, 24, 44, en Juan 12, 38, 40, 15, 25, 17, 12, 18, 9, 19, 36, 37, y en Hechos 3, 18, 17, 27, 29. Cito todas estas, estas referencias, ¿por qué? Porque es que a medida que los testigos van comprendiendo aquello que Jesús les dijo, aquello que Jesús hizo, entonces también van asimilando esa presencia de Dios Padre que cumple en su Hijo aquello que prometió. Entonces por eso dice, para que se cumplan las Escrituras. Con el fin de ver, esos hechos, esas palabras y comprenderlas como cumplimiento del designio salvífico de Dios a lo largo de la historia.
1: Tienen ahora preguntas sobre este tema. ¿Cuáles fueron los primeros contextos vitales post dentro de los que se fueron transmitiendo las tradiciones sobre Jesús? Es indudable que durante la primera generación, los discípulos de Jesús se esforzaron por construirse comunitariamente. El recuerdo de sus enseñanzas y acciones adquirió un valioso y precioso significado. La comunidad creyente, además de comprender más profundamente la identidad de Jesús a la luz de la resurrección, busca que sus recuerdos sean conservados y transmitidos. Los primeros himnos y credos se centran en la realidad de su resurrección la comunidad está abierta a la esperanza de su segunda venida en la cual se hará presente de manera definitiva el reinado de Dios que el mismo Jesús ya había anunciado, como lo enuncia San Pablo en Prima Corintios 15-23 y en Apocalipsis 22-20. Como hemos visto, la resurrección tiene una importancia absoluta en el naciente cristianismo. Así lo proclaman las primitivas confesiones de fe. En Romanos 1, del 2 al 4, en Prima Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 5, tanto que Pablo llega a afirmar a los corintios, y lo pongo entre comillas, dice San Pablo, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Esto lo afirma en Prima Corintios 15, 14. Cuando hablamos de la tradición oral, dijimos que los recuerdos sobre Jesús fueron transmitidos e interpretados dentro de las comunidades en medio del entusiasmo y la fidelidad, actitudes complementarias. Entonces, sus dichos, como acabamos de ver, fueron ampliados y comentados. Algunos acontecimientos fueron comprendidos como cumplimiento a las Escrituras. Por eso encontramos múltiples referencias al Pentateuco, a los Salmos y a varios de los profetas. Sin embargo, el joven cristianismo cuenta con diversos controles, como el de los primeros testigos, quienes garantizan la fidelidad a los orígenes. De esta forma, poco a poco se va configurando una tradición viva. La primera construcción de la comunidad cristiana se va formando dentro de un proceso de desarrollo que cuenta con diferentes contextos y que tiene que responder a problemáticas muy diversas, ingredientes que nos ayudan también a entender el pluralismo presente en los textos del Nuevo Testamento.
0: Entonces, cuáles fueron esos dos primeros grandes y principales contextos. Para conocerlo, es indispensable conocer la situación de las comunidades paulinas. Recuerden ustedes que las cartas de Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Les he dicho ya varias veces que la primera a los tesalonicenses... Data más o menos del año 50-51 de nuestra era cristiana, es decir, 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. La situación de las comunidades paulinas, nos dice eh, Santiago Guijarro, en su libro Los Cuatro Evangelios, dice la situación de las comunidades paulinas que tenían como principal referencia al mundo del imperio era muy diferente a la situación con que se enfrentaban los grupos de la, re, de la región ciro-palestinense, donde la referencia primordial eran los grupos cristianos judíos. Sin embargo, en ambos casos, la memoria de Jesús fue determinante en la construcción de las diversas identidades grupales. No todos recordaron lo mismo, ni lo recordaron de la misma manera, pero todos trataron de ser fieles a la memoria de Jesús y a la situación dentro de la cual estaban viviendo. Esto que nos dice Guijarro es supremamente importante, porque fíjense que son dos contextos absolutamente distintos: el contexto del Imperio Romano en las comunidades de la diáspora y el contexto de las comunidades siropalestinenses en el contexto de la región dentro de la cual vivió Jesús. Son dos contextos que tratan también con personas muy distintas. El primero ya se dirige a un mundo gentil y el, eh, y el segundo, el de los, el de los la, ciro, la región ciro-palestinense, a los judíos. En los últimos tiempos se ha avanzado muchísimo en el estudio de los contextos. Yo le doy mucha importancia al contexto para el análisis de los textos y su comprensión. Vale la pena referirnos a la posición asumida por la historia de las formas, que ante todo concentró su atención en el contexto eclesial, identificando dos situaciones típicas de la actividad de las primeras comunidades, la predicación y el culto. La predicación como la actividad característica de la primera generación de discípulos que en el espacio de muy pocos años llevó el Evangelio a las grandes ciudades del Mediterráneo Oriental y de Siria. De esta actividad misionera nos dan testimonio las cartas paulinas, y por ella sabemos que la predicación y el culto se dedicaron a la predicación y al culto se dedicaron también otros apóstoles además de San Pablo. Solo encontramos en Gálatas 2:6-8. Dentro de un contexto comunitario en el cual se formaba la fe de los primeros creyentes, el principal acto celebrativo cultual era la cena del Señor en la que se realizaba la fracción del pan como memorial de la última cena de Jesús. También se celebraba el bautismo y se hacían reuniones de oración. La historia de las formas, apoyándose en las cartas paulinas y en los hechos de los apóstoles, asumió que todos los grupos cristianos tenían una estructura similar. Sin embargo, los contextos que fueron surgiendo, fueron muchos más. No podemos pensar que solamente dentro de estos contextos y en esta forma, a través de la predicación y el culto, fue que se transmitió la fe. Hay otros contextos y otras formas. Las estructuras y formas a través de los cuales se fueron transmitiendo las tradiciones sobre Jesús fueron inmensamente variados. Santiago Guijarro, el autor que les acabé de citar, plantea de manera muy completa la importancia de la diversidad de dichos contextos. Yo me limitaré aquí a exponer una síntesis de sus planteamientos, asegurando que los recuerdos sobre Jesús se expandieron en grupos muy diversos de discípulos, teniendo en cuenta las situaciones tan diferentes dentro de las cuales vivían. La primera descripción de la historia de las formas no tuvo en cuenta la importante diversidad del cristianismo naciente. Por eso nos surge otro interrogante. ¿La diversidad de contextos en los cuales se encontraban los primeros grupos cristianos influyó en la forma de comunicar las tradiciones sobre Jesús?
1: Para conocer este proceso, es necesario tener en cuenta varios factores. Primero, el lugar donde vivieron los primeros grupos de discípulos con sus respectivos entornos sociales, claros determinantes dentro del proceso de configuración de su identidad e influenciadores definitivos de la manera de conservar y transmitir los recuerdos sobre Jesús. Los grupos que vivían en la patria de origen de Jesús definieron su identidad ante el mundo judío. Para ellos era esencial el recuerdo que a la luz de la Pascua conservaban de las enseñanzas y actuaciones del Jesús terreno. Esta forma de memoria les permitía diferenciarse del mundo judío no creyente, y de los judíos que no habían conocido a Jesús y en ese momento eran destinatarios de sus enseñanzas. A las comunidades de la diáspora, que les tocó definir su identidad en el mundo del imperio romano, les era indispensable resaltar la condición divina de Jesús, lo cual les permitía legitimarse ante los sistemas del nuevo entorno. De esta forma, nos explicamos por qué las cartas de Pablo contienen tan pocas referencias al Jesús de la historia, a pesar de que fueron escritas en el momento en que la tradición oral estaba más viva que nunca. No cabe duda de que Pablo hablaba de Jesús, de sus enseñanzas y acciones, y sobre todo de su muerte en la cruz, iluminándolo todo con la luz de su resurrección. Si bien Pablo no conoció personalmente a Jesús, esto no quiere decir que no hubiera oído a Pedro y a los demás apóstoles hablar sobre el Jesús terreno, como lo cuenta San Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, del 11 al 14. Sin embargo, las situaciones que viven sus comunidades en competencia con otros cultos que anunciaban diversos salvadores divinos y bajo la influencia del culto del emperador hizo que estas realidades le demandaran concentrarse más en la condición divina de su Señor. Pero unos y otros comprenden, interpretan y comunican las enseñanzas y recuerdan del Señor Jesús permeados por la fe en el Crucificado. Crucificado resucitado la certeza de su resurrección y la esperanza de su retorno glorioso reavivó los recuerdos que se habían conservado entre la gente que hizo parte de las multitudes, al igual que los círculos de sus amigos que habían iluminado sus vidas con sus enseñanzas y las conservaban en la cotidianidad de sus existencias y entre sus discípulos. En estos primeros grupos, como hemos visto, se consolidaron tres formas de tradición que conservaron y fueron transmitiendo los recuerdos sobre Jesús en contextos diferentes, contextos que nos permiten constatar el pluralismo que encontraremos en los textos.
0: de los recuerdos de Jesús en estos grupos que recogieron sus enseñanzas, quiero enfatizar lo que Werner les acaba de decir. Fíjense que son dos mundos muy diferentes dentro de los cuales se va propagando en primera instancia el mensaje de la buena nueva. El mundo judío que tiene a mano todos los recuerdos del Jesús de la historia, sus enseñanzas, sus palabras, sus recorridos. Ir hoy a Israel es revivir esas enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el mundo de la diáspora, en el cual se va a transmitir el mensaje a través de Pablo, no cuenta con estos recursos tan a la mano, no que no los conozca, sino que se van desarrollando prioridades distintas. Ustedes dirán, pero ¿cuáles eran esas prioridades? Pues imagínense que nada menos que el mundo pagano, donde el emperador era reconocido como Dios, donde había una fe politeísta, de, una fe en muchos dioses, donde se hacía necesario proclamar y explicar lo que ellos, los testigos del resucitado, estaban viviendo. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es el Hijo de Dios. La divinidad de Jesús que invade nuestra fe para mostrarnos que Él, como Hijo de Dios, ha cumplido en nosotros ese inmenso amor del Padre de darle sentido a nuestra vida y de salvarnos ese es el contexto que requiere el mundo pagano en el cual se encuentra Pablo entonces unos enfatizan más en una verdad los otros en la otra sin desconocer ninguno de los dos la unidad que hay entre Jesús, hombre, y Jesús, Hijo de Dios. Ahora sí, vamos a ver cuáles fueron esos recuerdos recogidos por estos primeros grupos. Es preciso recordar en este momento aquellos grupos a los cuales ya nos referimos. Primero el grupo de las multitudes. Es el de la gente que recuerda Hechos y dichos de Jesús a los que tuvieron acceso de forma esporádica y que de alguna manera son tenidos en cuenta en la fuente Q. Yo les recuerdo que esta fuente, vele en alemán, que quiere decir fuente, por eso se llama Q, esa fuente recoge los dichos de Jesús. Ustedes se imaginan el impacto que tenía esa palabra de nuestro Señor para que estos primeros testigos recuerden, tengan presente en su memoria sus dichos y los quieran recordar. También es explicable que ellos de alguna manera para no perderlos, para no olvidarlos, escriban en alguna parte esos dichos. Eso es lo que nosotros que recogió esta fuente que llamamos Q. Enseguida hablaremos de ella más detenidamente. Otro grupo es el que conserva los recuerdos de aquellos que habían acogido a Jesús en sus casas. Estos grupos se convierten en la tradición comunitaria por excelencia. Se trata de aquellos recuerdos que se transmitieron entre los grupos que se siguen reuniendo en las casas, en las casas cercanas a Jerusalén y en Galilea, casas que Jesús había frecuentado, como lo encontramos en Hechos 12, 12. Dentro, dentro de este contexto se debió conservar el recuerdo de la última cena, Prima Corintios 11, 23, 26. Lo mismo que el relato tradicional de la pasión que encontramos en Marcos 14, 1, 1 al 16, 8. 14, 1 al 16, 8. Es muy posible que familias pertenecientes a este grupo se expandieran también por las ciudades de Tiro, Sidón, Antioquía, Damasco y otras tantas. El contexto vital dentro del cual se transmitieron estas tradiciones fueron las casas de familia en las que se, se seguían reuniendo los seguidores de Jesús. Fíjense que tal vez nosotros no caemos en la cuenta de la inmensa importancia de la familia en la divulgación de la fe. Estas eran las casas de las familias que las prestaban para que los discípulos de Jesús se reunieran, para que sus enseñanzas fueran propagadas, para que se celebrara el recuerdo de la cena pascual. Eran las casas de familia. Este ambiente ofreció un marco adecuado para la conservación de sus palabras y de muchas de sus acciones y actitudes, que a fuerza de repetición fueron adquiriendo un carácter cultural cada vez más significativo. Yo me imagino que en estas reuniones se hablaba sobre aquello que Jesús les comunicaba, les decía, pero la cena pascual tuvo un impacto inmenso esa cena que nuestro Señor ansiaba celebrar con sus discípulos antes de padecer sus palabras resonaban en su corazón y en sus memorias y las repetían y cada vez las repetían con mayor devoción con mayor unción, con mayor respeto eso es lo que da origen al culto y posteriormente a la celebración eucarística. El otro grupo es el de los discípulos, los recuerdos que se conservaron en este círculo, de los discípulos más cercanos al Señor. Ellos generaron una tradición discipular que se conservó entre quienes habían dejado sus casas para seguirle. Después de la muerte de Jesús, estos discípulos formaron pequeños grupos muy activos y comprometidos en la difusión del naciente movimiento cristiano, lo cual explica la difusión de las tradiciones conservadas por ellos. Dichas tradiciones se cultivaron inicialmente en Palestina, pero muy pronto se difundieron por otras regiones. Posiblemente Palestina fue un centro de difusión muy, pero muy importante. Sus miembros adquirieron un enorme protagonismo en el periodo pospascual como misioneros itinerantes al modo de Jesús y como verdaderos garantes de su mensaje.
1: ¿Cuáles fueron las formas a través de las cuales los discípulos transmitieron las tradiciones sobre Jesús? Partiendo del presupuesto de los evangelios, podemos apreciar, como hemos dicho, la importancia que tuvieron las tradiciones orales recogidas por estos grupos mencionados anteriormente. Al estudiar los textos que tenemos, Descubrimos que muchas de las palabras y hechos de Jesús fueron con seguridad recopilados de forma independiente, hasta el punto que estudiosos como Bultmann, Dibelius, propusieron una clasificación a partir de las tradiciones que formaban parte de la literatura nacida de la primitiva predicación cristiana. Con el tiempo se impuso la clasificación de Bultmann, quien agrupó las diversas formas contenidas en los evangelios en dos grandes grupos, las palabras del Señor y el material narrativo. Guijarro aporta una distinción dentro de las palabras, añadiendo los apotegemas. Para él, el resultado de la clasificación es el siguiente... Palabras de Jesús, apotegmas y narraciones o relatos sobre Jesús. Hagamos una explicación breve sobre las palabras y dichos de Jesús. ¿Cuál es el contenido de sus dichos? Los dichos de Jesús son por lo general breves y se encuentran dentro de otras agrupaciones como sus discursos o sermones, como lo cita Marcos en el capítulo 6 del 7 al 13, Lucas el capítulo 6 del 20 al 49 y los discursos escatológicos discurso. de Marcos capítulo 13. Debemos distinguir entre dichos sapienciales basados en la observación de la naturaleza o de la vida cotidiana Mateo 6:34, Lucas 6:45. Y dichos proféticos, tales como anuncios, promesas o amenazas relacionados muchas veces con la llegada del reino de Dios, como aparece en Lucas 12, 32, o los que se refieren a acontecimientos futuros, Lucas 13, 29. Existen también otros dichos que Jesús relaciona con su propia misión, como... Cito entre comillas, para eso he venido, como dice en Lucas 12, 49. Y otros que hablan del seguimiento o del envío de sus discípulos en Marcos 6, 7, Mateo 8, 22. Dentro de estos también se encuentran las oraciones. Lucas 10, 21 al 22 par, Lucas 11, 2b al 4 par, y por último, dichos que revelan una problemática específica. Entre las palabras de Jesús encuentran un lugar muy importante las parábolas, caracterizadas por el uso de un lenguaje figurado. Remiten a una realidad que va más allá de lo directamente significado e invitan al destinatario a participar a involucrarse, a hacerse parte del mensaje que se, Jesús desea transmitir. En griego, las palabras Paraboli. traducen el término hebreo mashal, de Marcos 7, 17, Lucas 4, 23. Este uso del lenguaje figurado es característico de Jesús en los evangelios e invita al oyente a cambiar de perspectiva y adoptar una actitud diferente y novedosa, encaminándola a la posibilidad de concluir el relato en su vida personal con el fin de transformarla. Dentro de este grupo también se ubican los apotegmas, definidos por Guijarro como una anécdota mediante la que se intenta transmitir una enseñanza, un mensaje o una forma de actuar Característica de algún personaje conocido, debido a la utilidad para los oyentes o destinatarios. En el caso de Jesús, encontramos diferentes clases de apotegmas, los didácticos, cuyo centro es la anécdota, Enseñanza de Jesús, como aparece en Marcos 9, 35 a 50, y en Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 5. Los polémicos o controversias muy frecuentes en los evangelios, en ellos el dicho principal es de Jesús, quien se encuentra respondiendo con esto a algún agresor. Marcos 2, 15 al 17, 18 a 22, 23 a 27. Y por último, los biográficos, cuyo centro no es una enseñanza ni la respuesta a un acusador, sino un detalle concreto del comportamiento de Jesús o de sus discípulos, detalle cuyo valor ejemplar se quiere resaltar a este grupo, que, 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 que se quiere resaltar. Y a este grupo pertenecen los relatos de vocación, como lo cita Marcos capítulo 1, 16 al 20, capítulo 2, versículo 14, Lucas 9, 57 a 62, PAR.
0: necesario que nos preguntemos ahora si los evangelistas y el mismo Pablo utilizaron himnos y relatos escritos en la formación de los textos es decir estoy hablando primero que todo de una tradición oral que es la que respalda todo pero antes de los textos que conocemos hoy existieron otros textos escritos en forma de himnos o en forma de relatos a pesar de que este comentario que voy a hacer no está dirigido a los textos de Pablo es importante no desconocer la importancia que tienen los himnos anteriores a las cartas del apóstol lo mismo que en Pedro son introducidos estos himnos como dije anteriormente, los testigos proclamaron y fundamentaron su fe en el siguiente hecho. Después de la muerte y sepultura de Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos. Creo que casi simultáneamente a las confesiones de fe en el Crucificado Resucitado, en el ámbito de las asambleas celebradas en las casas, donde los primeros cristianos se reunían, fueron naciendo los himnos que proclamaron su glorificación y su divinidad. Más, los más adelante es muy posible que los evangelistas fueran encontrando tradiciones antiguas que pudieron ser puestas por escrito en relatos como el de la pasión. A través de este material, himnos, narraciones y relatos, dichos, los primeros cristianos buscaron fijar datos sobre su Señor, no sólo para conservar los hechos, sino también para que mediante su fijación por escrito no se vieran distorsionados con el, con el tiempo y con la dispersión del cristianismo naciente. Por eso creo preciso complementar los dichos sobre las confesiones de fe consignadas también con posterioridad y referirme brevemente a lo que aquí hemos anotado. Eso será el tema de la próxima charla que tenemos y es necesarísimo que valoremos todos estos aportes del naciente cristianismo y su proceso de fijación por escrito. Yo me maravillo ante los himnos, himnos que van surgiendo en las casas como alabanza a ese Señor resucitado. Esos son anteriores a los escritos. Ahora abrimos los micrófonos por si hay alguien que quiera complementarnos, hacer un comentario o alguna pregunta. Les recuerdo que el teléfono fijo es 601-746-0091 y el celular 319-765-0646. Bueno, entonces no, no hubo participación hoy. Eh, nos alegramos de haber podido compartir con ustedes y los esperamos, si Dios quiere, la próxima semana.
1: Buena semana para todos.